1: 健康的身体，才有健康的生活。名医安寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的名医安寇节目，我是主持人米娜。我们今天的民意安客节目一样在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友们在 News 九八的 YouTube 频道可以询问就是相关的问题。我们今天在半点过后一样也会接听大家的扣音电话，都欢迎可以打电话进来。我们先预告一下扣音的专线哦，是0283693398。八三六九三三九八， 98, 我们今天邀请到的是来自万方医院的眼科主任吴建良医师。吴医师好
0: ，哎，明娜好，各位听众午安
1: 。是医师，就是今天要来跟我们讨论的主题是，嗯、眼睛竟然也有富贵病——红彩炎。嗯、红彩炎是一个很少听到的
0: 的名字、呃，对大家可能比较常听到什么角膜炎、结膜炎哈，比较少听到这个红彩炎的部分。那红彩眼其实我们就要先讲一下这个眼睛的一个解剖哈，是，就是我们要看一下眼睛的图哈，我们给大家看一个眼睛的图，好，那其实就是说我们眼睛呢，其实可以分像个三明治的结构，它可以分最外层就是眼球的这个像眼白的一个结构，好，就是我们的这个大家如果看模型也可以看这个模型，我手上的模型这个眼白这个最外面这个哈，就是我们的我们的巩膜，好，就是它最外层。那我们最里层呢，其实就是我们的视网膜，视网膜就是一个感光的细胞。好，那在中间这个这一层呢，中间这个像这个地方是用一个比较粉红色来表现的、这个，这个这这块哈，这个叫做脉络膜。好，那那在前面一点有这个叫做诶、呃，这个我们的呃睫状体的位置，还有虹膜。大家比较常听到的红红彩就是指我们这个虹膜的部分，虹膜就是我们的瞳孔，瞳孔会放大缩小，瞳孔这个。这个整个区块，这个叫我们的的这个虹膜。那不同的人种，因为它的色素不一样，所以啊，我们亚洲人可能是棕色的眼睛，那外国人可能是蓝色、绿色的眼睛。这个就是因为红红彩上面它的色素的成分啊，它的多寡不同。好、啊，所以我们再看这个上面上面的荧幕上面那个红色的字，那个那个三个区区三个不同的组织，就是我们的我们的这个这个 iris， 就是我们的虹膜。好、啊，那 sirbody 就是我们的这个莫络膜。呃，这个这个睫状体哈，睫状体就是它控制这个水晶体伸缩的一个肌肉哈、啊。那在后面的话就是整个莫洛膜，所以这眼睛的，我们讲眼睛像三明治这样结构的中间内层的组织，那这可能组织它是有一些色素，有一些这个啊血管很丰富，它提供眼睛的营养。那这个地方它有，因为很多血管，所以它也会有一些发炎的状况。那当我们的虹膜或者我们的睫状体或者我们的这个脉络膜这些组织啊，这些总通称为这个这个我们的眼睛的中层这个组织，它如产生发炎的时候呢，这叫这个就就叫做啊通称为虹彩炎啊或是虹膜炎这样的一个意思，哎。
1: 是眼睛的构造，就是虽然眼睛小小，但是刚听医师解释起来，真的超复杂、欸，就是每一层其实就是都有不同的功能，<笑>然后对，然后非常的紧密这样子。是是是你就
0: 想说，眼睛它是它是一个像个球一样，它<是>这个球体呢，它有分成三层。<对>好，那最外层的表层呢？它就我们像一般看到的结膜组织就在最外层，所以外面的发炎，角膜或是结膜的发炎，哦、这个是大家比较常听
1: 到的。就常听到结膜炎，有脏<对>东西跑进去。结膜就是你的眼
0: 白的地方，表面有个薄薄薄的透明的组织，那个叫结膜。<是>当你。戴隐形镜戴太久，它可能会充血，或者说啊，比方说我们夏,夏天到了，可能很多人去游泳池游游泳，回来这个眼睛就红眼症。红眼症基本上也是所谓的结膜炎的一个状况。那那当我们戴隐形镜，如果说哎、欸、这个不小心有细菌感染，那這时候产生的其实是角膜的发炎，所以这叫角膜炎。所以比比较常听到的是角膜炎、结膜炎，因为它是在最外层的地方，它最容易产生发炎。那那不一样的就是红膜炎这个东西，它就是在比较内层的组织的发炎。哦、那它基本上，它只根据它的位置，它就是分成前、前面、中间跟后面啊、哦。这这个前中后的这个红红膜炎，就跟它位置有关系了哈、哦。比方说，前面发炎就叫前红膜炎，那后面发炎就叫后红膜炎。那当然，有的时候它是整个眼球全部都在发炎，这就叫全红膜炎，整个全眼睛的红膜炎啊、哦。那个那个就是比较严重的一个发炎。
1: 是听起来就是，如果我们一般的这个角膜炎或结膜炎，就是在比较外侧的这个对外层的部分。那如果是红红彩炎这样子，红膜炎就是在比较中间、嗯、对，它就会在
0: 比较里面的位置，是就是
1: 感染的位置不同，对，样子发炎
0: 的位置不同。是啊，比方说我们可以大家看啊，大家其实其实看到都是红眼睛，那<對>那正常眼睛当然就黑白分明。好，那红眼的时候，其实有非常多的不同的原因啦。哈。那包括像像我们刚刚讲角膜炎、结膜炎，这是常见的。红膜炎就是另外一个，或者叫红彩炎哈。那红膜炎、红彩炎这个这个这个就是我们眼睛里面的组织发炎，那一样也是会红眼睛。那其他還有很多种原因，比方说像青光眼发作也是会红眼睛，好，或是这个这个眼睛有时候小血管破裂，这个出血看起来是红的，所以它有一些原因要做鉴别诊断。那医生通常会在我们的这个显微镜下面去做细细灯的一个检查，他就会看到说，哎、欸，眼睛是不是只是表面发炎，还是里面的组织在发炎？好，所以我们刚刚讲讲的结膜炎其实就是只是表面的发炎，它通常啊，大部分来讲可能这些细菌啊、病毒啊，啊这些感染的状况，好，所以他那个发炎的时候，它会通常伴随一些眼屎啊、分泌物会增加。那红膜炎它的它的分泌物就会比较没有那么多，不会在整个眼睛黏住。好，它主要还是以视力有没有模糊。好，通常红膜炎会造成视力的模糊。那它因为因为有时候合并眼压高，所以它会有些怕光，好视力减退的一个现象。好，那这个就是一个呃，就是眼睛发炎的一个状的图片。然后大家可以看到说，好在两边分开来，一边就是比较呃就没有发炎的眼睛跟眼睛红的状况。但这个红就需要医生再进一步去看说，哎、欸，这到底是表面的发炎还是里面的发炎？如果表面发炎就只是一个结膜炎，那如果里面发炎，这个叫红红彩炎或是虹膜炎，这样
1: 是<對>呃，就是眼睛如果发红啊，或是我们有时候产生眼睛不舒服，其实就是一个症状。對
0: ,对对，它只是症状。症状那发生的原
1: 因就要请医师、嗯、再去检查，對對對说是外面的这些感染而已，<對>还是说是里面？所以听起来的话就是。如果是里面发炎的这种情况的话，它会比较好发在什么样的族群？所以红膜炎大
0: 概就是一个呃、欸，容易在青壮年，也就是说，大概你从十几、二十岁到这个，哦，大概五六十岁，这是一个好发年龄，就是我们的青壮年，很长是對，但也有很很很小的小孩红膜炎的哈、哦，他他的年龄范围其实很广，啊，其实老年人也有。我们说比较好发是在一个青壮年，也许大概就是在在从十几二十岁啊到大概四五十岁这个阶段是比较常发生的<是>、哎。那他发作的时候，有时候症状比较严重的时候，大家可以看一张图，看起来比较严重一点的。好、啊，他这个眼睛里面就会有一些发炎的细胞，那发炎细胞会造成你的瞳孔的粘连，所以这样病人他瞳孔常常会来的时候不太容易散开，甚至于完全粘住。啊，这是因为发炎的关系。那甚至比较严重的时候，像我们这个图片，他可以看到这个、这个、这个，他的啊、呃、眼睛里面其实有化脓。对，好、嗯啊，那叫前房蓄脓，就是已经有脓在里面。好，脓其实只是发炎的细胞的沉积，就很多白血球沉积在下面。好，因为重力的关系，所以看到下面有一层白白的。好啊，像这张图片也可以看到，说，哎、欸，它这个瞳孔啊，就是不规则的。好，它就是因为它有粘连住。那医生即使用了散瞳剂，想要把它拉开，它已经粘得很紧的时候拉不开，就会出现这样这种不规则形状的一个瞳孔。好，那有的时候我们也会看到很明显的一些，啊，这个发炎的时候会在我们的角膜的这个。啊，内皮内皮就内层的细胞呢，会发现它有很它有很多这种啊白白的点哈、啊，这个叫做角膜沉积哈、啊，角膜沉积它就是一些啊也是白血白血球一些发炎的东西沉积粘在你的内皮细胞上面，所以看起来就会呃就是看起来就有很多个白点这样子，好、啊，那这个有这时候就是这种大部分是一些慢性的慢性的这个虹彩炎的一个特色。好，那有一些这种慢性红彩炎，事实上，啊，它可能有一些不同的原因呢、啊。有的时候甚至，比方说是，是如果是开过刀的，有时候可能是一一种慢性的一些细菌感染造成的。好，所以我们大概把红彩炎大概在根据它的急慢性，哈、啊，疾疾病的发生的一种状况来区分，它可以是急性的红彩炎，好、啊，或是一个慢性的红彩炎。那急性的还有一种比较常见的，就是说它会反复的发作，好、啊，就反复的发作，就是反复型的。那为什么会会会反复的发作？其实它病因大部分也不是很清楚。好，而且我们的那个主题他说哦，这个为什么？呃、欸，这个富贵病哈、哦，我就去看了一下为什么我们会特别标题写这个富贵病。我想是好、哦、有这个在媒体上也有医生说啊，这个红彩算是一种富贵病。它、啊、为什么讲说它是富贵病？就是说这种复发型的，它其实跟它的这个呃，就是说病人本身的如果压力大的时候，它就比较容易再发作。嗯，啊，或者是说他比方睡眠不足啊，睡眠不够，他也容易发作。好，所以他就必须要睡睡饱、吃好，然后休息够，他就比较不会发作。好，所以这样就把归类到一个。也、哦、是
1: 这样。对对，所以他就
0: 是只说他如果在一个压力比较大状况，他会增加复发的机机会
1: 。是听起来就是呃红彩炎的感觉，嗯、因为他的这个位置不一样嘛，所以他会不会？它因为它的病程像是有比较急性或是比较慢性，嗯、然后影响的状况也会有这些。像医师讲的比较明显，比如说不管是蓄脓啊，或是出现白点，它<对>是不是？呃，如果一般民众如果来看红彩炎跟结膜炎，是不是会觉得红彩炎其实比较严重？民众需要特别想。心的。红,红彩炎当
0: 然对视力的这个影响的。可能性就会提升哈，它虽然我们讲年龄，就主要是在在这个青壮年，但是其实不管哪个年龄层，其实都有可能会有虹彩炎的一个问题。那虹彩炎跟结膜炎不一样，是结膜炎通常不会造成视力的影响，比较少。哦哦、那<是>那那虹彩炎的话，因为它会伤到你，它里面眼睛里面的组织发炎，它就可能后续会产生很多问题，包括青光眼，包括白内障啊，包括这个这个。呃，它可能有黄斑部的水肿，甚至视网膜玻璃。它都可能有这些合并症。所以它在在失明的人口里面呢、啊，若以美国的统计的话，它大概我们失明的人里面，它虹彩炎造成的，若虹彩炎造成失明的比例大概在十到十五 percent， 所以其实也是不少。好、啊，所以它是一个可能造成失明的疾病。好、啊，所以这个结膜炎就不一样了。好、啊，结膜炎一般来讲，它就是只是表面的发炎，然后比方说，可能大家最常见啊，隐形性。忘记了带着睡觉，隔离起来就是红啊，或者去游泳池就红眼症啊，这都是很常见的。那通常它就是一一个急性的发作，然后休息休息就好，好。但是红彩炎就不一定，特别有些慢性的或者这种反复发作的，它有时候后后后续会产生一些青光眼，那甚至造成失明的问题
1: 。是。就是如果我们今天，因为其实我们很常在就是生活的过程中，眼睛有时候会不舒服啊，有一些红肿这样子。那通常大家不会去想到这么多，可能就会觉得说啊，我可能是结膜炎或细菌或沾到什么这样。可是今天听医师讲，其实红红彩炎是一个我们真的非常需要小心的疾病，因为它好发的这个年龄非常的长，就是在青壮年时间都有可能发作。那发作之后，它是会影响到视力的，会因为它的就是严重的程度影响到视力，<對>甚至造成就是失明这样子。对,对对，所以感觉这个很蛮容易被被忽略，就是对对对其实，一般不会其。其实我
0: 们这个考考这个啊，比方说每年要收住院医师啊，那其实，在考这个住院医师要<是>要要要收住院医师的时候，你要有一个笔试啊，笔试很常出的题目啊，就是说红眼症的一个鉴别诊断，好、啊，也就是刚刚讲的，哎，红眼症不是只有结膜炎、角膜炎、啊，它有可能是像虹膜炎这种比较严重的疾病。那眼科医师的工作就是要把。可能会造成视力损伤的疾病，把它鉴别诊断出来，然后给它适当的治疗。好，那除了刚刚讲说它除，因为两个看起来都是眼睛红嘛，那红膜眼其实它除了眼睛的视力容易模糊以外，它它有时候它也因为看它的位置了，它有时候比较容易产生一些像飞蚊症合并的状况。好，就是视力减退，然后加上飞蚊症，然后它除了红以外，它也可能会有疼痛，因为眼睛有时候眼压高会胀痛。然后会有怕光的问题，这个大概跟我们这个一般的结膜炎是比较不一样的
1: 哦。如果说今天大家在日常生活中突然有遇到像视力减退，<对>或是突然飞蚊症，比如说本来都没有，<对>突然出现一些比较急性的是
0: 红，是又出现很多飞蚊，那这个就是有问题，就要特别的小心，可能,可能是一个红膜炎的一个产生哦
1: 。嗯、是，那这边也想问问医师，就是像红彩炎也有可能是就是僵直性脊椎炎的并发症对对
0: 对，是没有错。这个这个红呃，我们刚刚讲那个红膜炎、红彩炎，这个是主要它它这个有分，刚刚我们讲有急性有慢性。那像急性的这种红彩炎啊，这个最常最常合并的一种问题就是僵直性脊椎炎。那我们通常给病人抽一个抽血验那个我们叫 H L A 哈、哦，就人类白血球抗原这个东西，好、哦，它有个特别的抗原叫 B 二十七哈，就 H L A B 二十七。那这个抗原大概就是说它它有这个抗原就等于有这个体质的人呐、啊。它就容易会同时有僵直性脊椎炎，那它也会有这个眼睛的红彩炎的一个发作，好，那这个发作通常也是会反复的发作，就是说我们我们也也也是急性把它压下来，用药物治疗好用。那可能过一段时间又会再发作，所以就是说在在在检查的时，候，我们就会去看说，哎，它这个红彩炎的成因是什么？好，所以我们就会看说，哎，这个它只是一个发炎，所以它发炎的病因是什么？好，它的病因可能还是因为，比方说是感染。好，那感染的话，我们可能是像，呃，我们刚刚讲那个僵直性鼻炎，就算是一个非感染性的
1: ，是一个免疫系统。对，它是免疫
0: 系统相关的。其实也不是只有这个僵直性脊椎炎，还包括包括像对干燥症,<对>干燥症或者像那个 SLE， <是>像这个呃这个红斑性狼疮，<是>或者说有一些这个类风湿性关节炎，这些免疫系统有问题的人，他也比较容易会有产生这个红彩炎的机会啦。好，那。除了这个非感染性的这些这个这个呃免疫系统这个问题之外呢，另外一个就是说，像刚刚讲说，哎、欸，可能是感染。那感染有有什么可能呢？比方说，它是细菌的感染
2: ，啊、哦，细<是>菌
0: 感染它也有可能是急性或是慢性的一个红彩炎。好、哦、像我们像我自己有碰到过，哎、欸，这个病人可能在在开完白内障以后，哦，他就就长达半年或是甚至一年以上，他这个眼睛的红彩炎一直都没有好。好，那可能在外面看了一些医生以后，哎、欸，也没有恢复。好，那后来我们就是判断它是一个细菌的感染，给它打了抗生素，它就好了。哦、啊。所以<是>所以就是说，哎、欸，这个慢性的红彩炎，它有可能是因为细菌的感染，那当然也有可能是病毒啦，或者像这个这个哎、欸、这个霉菌的感染也有可能。那病毒的话，它比较常见，可能像巨细胞病毒或者是那种疱疹的病毒哈、哦。那当然像像艾滋病毒这个都这些病毒的感染也会造成红彩炎。那其实像我们现在最最夯的 COVID-19， 它也有一些病人也会表现出像类似一些这个虹彩炎的一个状况，就是它它病毒也可能造成眼睛的一个发炎的状况。是、欸。那比较少见的，当然还有这种像像这个呃、欸、特别的一些病原，然、哦、不是细菌，也不是病毒啊，也不是霉菌，啊、哦，那有一些像这种呃这个这个。這個寄生虫的感染也有哦
2: ，哦是是,是。我们之前
0: 曾经说一个病人，是那个从柏流转过来的九岁的小女生，好、哦，她、啊、在当地看啊，就是也不知道她为什么红彩炎。好，然后我们就来看来看了以后给她抽血，然后验验验到她有这个这个狗的蛔虫的那个抗体，所以她是蛔虫。好，就问一下小朋友说，哎、欸，她家里面果然有养狗，她、啊、常常跟狗在一起玩，她就是狗狗的这个这个蛔虫啊，跑到人身上，她会会移行到这个眼睛里面。它就会产生一些肉芽肿的组织跟眼睛慢性的发炎。狗
1: ,狗的蛔虫跑到眼睛里面，
0: 对它就是蛔
1: 虫跑进去哦。对它其实但是
0: 透过你，比方说可能是跟一些<是>一些狗的这种粪便啊，它里面就会有，那、哦、你去接触啊，可能不小心就吃进去啦、啊。它进去里面，它一样，它会那个虫的卵啊，它就会孵出孵化出这个这个这个蛔虫
1: 在身体。对，
0: 那这个虫呢，就它会爬，它會跑跑跑，就跑到很常跑到眼睛去。好、哦，那但在台湾就很少见了，是就是说这样的状况也跟就是所以就有些有一些特别的这种<是>这种、呃、不单不纯只是像一般我们看常看到一些细菌啊，或者是一些一些常见的病人，有时候是比较罕见的，特别是我们从哦从国外这种转过来的，有时候他要想说他有一些特别的状况。是、哦。那另外当然除了这种免疫系统这些其他，还有一种比较有趣的是他、哦、的原因是这个叫我们叫假面症候群。假面就像面具了，我们叫 m a s c a r syndrome， 好，就是我们那个那个，你去看意大利，它不是会诶、欸、那种戴一个面具,面具的那种游行节，<笑>對對對對所以他的这个这个病名就叫 masker syndrome 哈，那那他他这个是这个是这其实是他看起来是红彩炎，但是就是诶、欸、真正去给他检查以后，他可能是其他的原因，好，比方说我们有病人是诶、欸、这个这个红彩炎，他半年多都不好，那那一直治疗诶、欸、反反复复的。那后来我们就，因为他实在视力太差了，我们就只好开刀进去清。那把这里面的这个东西清完就化验，化验发现它是淋巴癌，它里面就是一个淋巴癌的细胞跑到眼睛里。好，所以这个就是他是，我们叫假面症候群，也就是说，红彩炎有的时候其实它的背后其实是好，它可能是一个肿瘤，血液的肿瘤跑到眼睛去了。好，所以这个都是就是说，它其实不是单纯只是一件发炎的事情，也不是说只有哦，像这个刚刚讲，哦，可能比较常见像，像像这个，好、啊，这个这个僵直性脊椎炎这些，好、啊，免疫系统的问题之外，有一些还是要去排除它病因的一个状况，这样。
1: 是就是，如果今天眼睛有出现任何的，就是不舒服或是发红，就是要。要想到，就是它其实只是一个表象而已。
0: 对，就是红眼。<但>对，它不一定是什么。是一个真或一个。对，它不是一个
1: 病，它就是一个症状。对,對，不要自己随便
0: 去买一些让眼睛褪红消掉、褪红的，那个很好消。<笑>那,那个日本的这种是凉凉的药水，凉凉的点下去，那个我们叫做眼睛的立可白。为什么叫眼睛的立可白？因为它点下去啊。马上黑白分明，是为什么？因为那药水里面它就加了一些这个叫血管收缩剂，啊、是是是所以是很有效了、啊。它一点以后，你马上就白，就就眼睛看起来就不红了。但它会会忽让你忽略掉你是背后可能有一些发炎啊，或者是感染啊，或者是其他的一些啊、呃、病状哈、啊，那可能就错失你治疗的一个机会这样
1: 。哦，所以确实有可能我们用点这样子的药水，然后它会让症状暂时消失，對對對對可是其实你的病因还在。
0: 对比方说，我们最常看到就是点那个药水让眼睛变变不红，结果他点一点以后，真正到越来点点不好才来看，就发现他已经角膜已经溃疡，就他已经细菌感染。可是他这个眼睛刚开始红，其实是跟跟这个这个这个病人说啊，你眼睛有问题要去看医生。可他就自己去买个那眼睛不红的药，那只是一个症状的治疗，他没有对症下药了，他只是解决眼睛红这个现象，但是他并没有治疗后面的原因。<是>好，所以如果你自己。点的药，呃、欸，一两天看起来没什么改善，那最好还是赶快给专业的医生要看一下，这样
1: 是像这个红膜炎的这个治疗方式，刚刚医师提到很多、哦，嗯、就是也有提到，就像开刀或是用药，嗯，都有可能对不
0: 对。基本上大部分还是用先，它是以药物为主了哈。那最常用的药当然就是类固醇，好，那类固醇在眼科来讲最常用的是那种点的药水，好，就是药水，因为它副作用比较小，好，那再来可能是有吃的。那有的时候那个红红膜炎比较厉害，我们可能会红彩炎比较厉害的时候，我们还会打针，好、啊，就是打这个消炎的类固醇的针剂。好、啊，那甚至现在有比较新的药是打到这个眼球内的，就是它是一种这种缓慢释出药物的一种一种、呃、一个一个小的装置了、啊，就是它打进去，它那个一个这样一个小塞子慢慢释放，是是所以它打进去它就可以让让这个眼睛这个消炎的时间可以拉长。大概是这个样子。
1: 好的，嗯、那我们这边先休息一下，等下在广告过后要接听大家的扣 a 也可以在 YouTube 上面留言，欢迎询问眼科相关的问题，吴建良医师将会为大家解答。我们扣 a 的电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。欢迎回到酒吧新闻台名医安 c l l 节目，我是主持人米娜。我们今天在聊的主题是眼睛竟然也有富贵病。红彩炎一个比较少听到的这个疾病，这样子其实是常常发生的。我们今天邀请到的是万方医院的眼科主任吴建良医师，吴医师好。哎，你們好，<笑>你們好。<笑>医师刚跟我们讲了很多，就是是<對>就是关于红彩炎这个疾病。就是它其实要非常的小心，因为我们就是是很常发生的，但是我们大部分只想到就是比如说结膜炎啊、角膜炎，然后反而很忽略了。所以如果任何眼睛有不舒服的地方，记得都要看医师哦，要找出真正的原因，才能、嗯、对。然后刚刚医师有讲到一个就是。女生听你了听了听了都会吓一跳，就是那个退红的眼药水
0: ，<笑>是不要滥用
1: 。对，不要滥用。嗯、就是如果你点了一两天都没有好，嗯、然后越来越严重的话，是就是要赶快看医生，他有其
0: 他的问题。
1: 因为可能的眼睛是想跟你说话
0: 。对对对，嗯、他
1: 说就是你赶快去看医生，你生病了这样子。对，對對不要忽略这些初期的症状哦、喔。我们这边看到就是 YouTube 频道已经有很多听众朋友留言关于眼科相关的问题，我们这边就来回答，然后也。欢迎大家可以扣印，我们的电话是0283693398。这边有一位就是听众询问到说，就是有的时候醒过来之后，结膜下会出血，就眼睛红红的，嗯、那几天后就不见了，然后平常就是也都很正常这样。那这个是可以预防的吗？还是说有什么原因呢？这样
0: ？他这个就是我们讲结膜下出血，我们刚刚其实讲到红眼红眼症哈，红眼症就眼睛红的其中一个鉴别诊断就是结膜下出血了。哦，就我们刚刚讲，哎，眼睛红可能是结膜炎啊，可能是角膜炎啊，可能是刚刚讲的虹彩炎啊。那它他,他也有可能只是血管爆掉出血。那血管爆掉出血的原因哈，就是通常是指这个，因为血管比较，通常是老年老人家比较多一点，因为老人家血管可能有点硬化，血管比较脆弱。那有时候他可能情绪比较激动，或是血压又高，那这个血管就爆就爆血管。好，或者有时候有一些小朋友去揉眼睛啊。揉得比较用力，也有可能造成血管的破裂。那所以它的原因就是局部的血管破裂。局部我想破裂的原因就是，第一个你的血管可能比较脆弱，第二个就是说它你有让它这个压力增加的状况，所以它会爆掉。好，不管你是因为本身的血压高，或是因为你外力去揉揉这个眼睛，或是你搬重物，有人重训啊,啊、呃，举重用力。那用力的时候，这个压力也会比较高，所以它有可能会因为这样爆血管。好，那但是还有，如果它是只是表面的血管爆掉，其实。呃，它自然就大概在一周左右哈，一两周它自己就会吸收掉，好、哦，通常不会不会有什么视力的影响。但如果你的血管爆的时候，同时视力也有也有下降，哦，那这就要赶快看医生，好、哦，那有可能不是只有表面的出血，也许有内部的出血，好、哦啊，另外就是说，哎，要注意看是不是有一些外伤的问题了。有的人他可能受伤自己不知道哈、哦，那眼睛红，还是要医生看一下，说到底有没有。呃，浅藏的一些外伤的状况，这样
1: 是。如果都没有好的话，还是要看医师哦、喔。嗯、那我们现在来接 call in， 林先生你好
0: 。哎，呃，医师你好。哎、欸，林先生好。您好。欸、我我
2: 今年八十岁了哈。嗯。我自二十几岁开始就有色素性网膜炎，就是说视线一直萎缩哈。哦、嗯。呃、欸，已已经五六十年了，那期间也吃不少的那个。叶黄素还有保养品，嗯，这些对眼睛有用吗？因为出那么久，一出眼睛越看不见，而且我我我现在眼睛很模糊，嗯、周遭环境都都是看是看不太清楚，是是是,是、嗯，尤其光没有光线的时候更更,更差，对，哦，那像像我这种情形，保养品因为一瓶要两千多块，保养品再出下去有用吗？哦、如果有帮助或是将来的科技能够。能够依我们的眼睛保留一保留一些眼睛的营养也可以。<是>那请问一下，我现在是不是需要再出夜盲素
0: ？是那
2: 。那新的科技什么时候可以出来
0: ？射色,色素性网膜症哈，它其实基本上是一个遗传性或是基因上的一些问题，造成我们的视网膜的这个感光的细胞有一些啊、呃、不正常的状况哈，就是它它感光功能降低了。那一般以前常一般听到大家就夜盲症了。好，就是他一开始就是晚上的视力会特别的差。好，比方说我们大家进到电影院啊，我们很快就可以看到周边，他们就没有办法，他的夜视力会特别的差哈。啊，那当然到严重的时候，他他不他不是只有夜晚看不到，他白天也看不到，甚至于可能会完全失明。好，那那这个疾病呢，因为它它的这个呃病因是在基因上面，所以呃目前来讲它。呃，没有什么太有效的治疗了哈、哦。那补充一些维他命或叶黄素，当然可能对它的营养上面会有一些帮助了。那通常叶黄素的补充，我就建议说，也不要去买特别贵了哈、哦，就是买一般的就好了。好、哦，有一些广告特别大，卖得特别贵哈、哦，那这个不见得是它一定就有比较好的效果了。好、哦，那那至于说有没有未来一些治疗哈、哦，这个这个这个部分其实呃，大概都有一些新的发展，但是说。目前能够用的大概只有所谓的呃人人工电子眼，好人工电子眼那个在长庚医院他们之前有。有做了一些一些病人，但是现在，呃，可能是这个临床的效效果，它还目前这目前来讲，它还不是说像像科幻片一样装上去以就都看得到，它要训练啊各方面，所以目前的效果还不是到那么的好，而且用用途上面也是真正都完全看不到的人才会去接受这样的治疗。好、呃，当然这个是未来可能的治疗方，就是我们用电子眼，就像你的小朋友有有问题用电电子,电子耳是一样的，但电子眼。相对比电子复杂很多，好，因为它它这个你看，我们眼睛要看到好、呃、这个这个七彩的世界哈，其实它的它的这感光细胞的这个结构啊，跟我们耳朵的结构相对是复杂很多，所以呃，要到像我们像科幻片一样，不要戴个眼镜就可以看到，好、呃，就会让盲人就复明，这个是未来当然是一个一个希望，但是目前来讲，我想它啊、呃、还有一段发展的路要走了哈、呃。那其他可能还有一些像干细胞的治疗，就是。呃，他在疾病的初期也，也许用肝干细胞或者说基因疗法，这些都还在还在发展，但是目前应该都还是研究阶段啦、啊。所以可能你可能在跟医生讨论，在密切追踪他这个整个科技发展。当然，现在科技进步很快，所以也有可能很快就有一些新的治疗这样。
1: 是真的，现在疾病的治疗方式每年都有很多、嗯、对不一样，对对对，希望可以有更更好的方式。刚,刚医师有提到提到一个，就是关于叶黄素，因为大家对于叶黄素，尤其是眼睛，大家都会想到。我就想到叶黄素跟鱼油这样子，嗯嗯、不晓得医师觉得就是在眼睛保养方面有什么建议一定要吃？像医师刚刚讲到叶黄素要吃，虽然不用买特别贵的，嗯、但是可以适度的补充这样。可以
0: 补充，特别是说你有黄斑部病变了哈，如果你本身是健康的，没有什么特别病变，我觉得其实均衡饮食也就可以了，你、哦、就多吃一点蔬菜啊，<是>像什么菠菜、花椰菜、绿色的蔬菜，好、哦、说像玉米啊这些哦，它玉米黄素。这些它就是本身它就是就是有有这个含很多的叶黄素，你就从这个食物中间去摄取就可以，也不一定要去吃药了哈。嗯、啊，当然就是说，如果你也不喜欢吃青菜，然后你又有一些黄斑部的问题或是高度近视，那你可以吃一点叶黄素去去补充它的营养。好、啊，那叶黄素之所以对眼睛重要，是我们眼睛大家都知道，眼睛中间这个叫黄斑部，对，视网膜的中央的地方叫黄斑部。黄斑部就是我们看东西。视线最重要的地方，你要看清楚颜色，看清楚这些数字。你看，比方你看一个手机，你要看清楚手机，你用的就是黄斑部的视力。好，那黄斑部为什么叫叫做黄斑部？为什么个黄字？那个黄就是说，我们最早在在这个解剖学的时候，这个眼睛在在做解剖，看到说，哎，这眼睛这个区块啊，它看起来有点黄色。好，它的原因是因为它本身就富含很多的叶黄素。那叶黄素在那个位置，在这个地方存在的目的呢，就是因为这个这个眼睛黄斑部要要处理很多视觉讯号嘛，所以它用很多能量，所以它需要一些这个让眼睛能够这个保持啊，不要不要损伤哈，就是有所谓的抗氧化功能的东西。那叶黄素就是在眼睛里面就是一个抗氧化剂，好抗氧化抗衰老的东西。好，所以它就是一个一个天然的抗氧化剂，所以啊，补、呃、充它主要是说，因为它在解剖上它就是有富含这个东西，它就
1: 是有这个存在的必要性這樣子。对对对，那
0: 但研究上面主要还是针对说，已经有一些病变的人吃了以后，有补充跟没补充。有补充的它疾病恶化的程度可能会比较少一点，好、哦，但是它并不是仙丹呐，所以不要不要相,相信有一些广告很夸大的说，我、哦、吃了以后什么所有的病都没了，干眼症啦，什么呃飞、哎、蚊症啦，什么通通都没有了，好、哦，那如果有真的有那么好的药，我们当然会很乐意推荐给大家，甚至医生就去卖药就好，<笑><笑>所以这个是这是就是不不不要听一些夸大的了哈、哦，我没我称为我病人。有有那个一一个月花两三万再买叶黄素的，就是那种直销的
2: ，哦，他一次要买一
0: 个月，不知道吃，嗯、呃，一次好像一天要吃六颗还是八颗，然后每每个月都要买好几罐药，又卖的特别贵，好、哦，那那这个就不是很恰当了，哈、哦，就是说，呃，就是说，呃，大家原则上你要从食物摄取，然后如果不行，那我们就是补充一些，啊、哦，你可以买一些比较牌子比较大一点，然后。来路比就是至少它不
1: 至少可以在，比如说像是药妆店，不药、呃、就是有药师，是是是有药师在的地方，是是是师然后药局不，不
0: 要买特别贵的，对，
1: 不需要去买到就是对对比如说呃特别什么外面特别买不到啊什么，其实反而危险，对对对就是还是要找出是合格的。是是
0: 是对啊，然后基本上它当然要符合国家的这个有一些认证的部分，然后因为有一些药它其实可能没有没有太太好的一个一个认证，好像之前的新闻也有过说有。比较比较小的厂商，它可能用一些这个过期的原料，啊、嗯，那这個可能<是>吃了也许会对对你反而有不好的效果这样子
1: 。是、嗯、哇，大家听，可是听起来叶黄素还是其实对对你真的蛮重要其实
0: 你你也不要夸大它的效果，它基本上就是类似维他命的效果，你就把它当作我们眼睛所需要的一种维他命。<對>啊，你如果觉得哎、欸、你这个眼睛用眼过度，或者你有一些眼睛的这个疾病。好，但最最重要还是要先看医生了哈。那、啊、如果说有一些是早期的一些黄斑部病变的病人，那我们会建议他可以补充叶黄素，就是说你已经有一些视网膜开始退化的状况，那你补充叶黄素可能对你的这个疾病来讲会比较好。这样
1: 就是让他的病程希望可以减缓一点。嗯、请问在眼睛方面，除了叶黄素之外，还有什么营养素？医师是觉得必备的
0: 像？像主持人刚刚特别提到鱼油嘛哈，<是>其实像很多叶黄素也会参添加鱼油在一起做，就是就是。呃，一起来使用。那鱼油的本身呢，它就是一种这个，呃，这个对于我们眼睛来讲哈，比较重要是像，因为现在现现代人很多都有干眼症的问题。对。那干眼症，对，像我自己也有<笑>啊。干眼症的的问题，其实是我们这个这个除了泪泪水的这个水分的功能不好之外，还有一部分是我们的睑板腺的这个分泌油脂的部分。我们知道泪水哈，它不是只有只有像这个这个盐水一样。它里面还有这个油脂的成分，也有这个一些<是>这个 mucin 一些黏液的成分。好，那那那这个油脂的成分就是我们的黏液黏液层，就是呃我们的这个油脂层呢是我们的碱板线。好的，好那、嗯、那医生<師>我们干眼症，
1: 等一下继续聊，超想听干眼症的。Okay, <好>对，我们先休息一下，等一下继续接听 in, okay,。Coin Coin 是0283693398。欢迎回到酒吧新闻台民意安扣节目，我是主持人米娜。我们接下来会继续接听大家的扣印电话，我们的号码是0283693398。我们也会继续回答 YouTube 上面的问题哦，欢迎听众朋友们都可以询问。刚刚我们就今天邀请到的是这个万芳医院的眼科主任吴建良医师。吴医师刚刚有跟我们聊，就是关于眼睛的那个维他命。刚好在正精彩的时候遇到了广告，就是<笑>就是那个我们刚刚提到叶黄素是眼睛很需要，然后刚刚医师有讲到那个关于鱼油，鱼
0: 油是,是鱼鱼油其实最主要还是对我们的这种干眼症会有帮助，因为它它本身会让我们的这个睑板腺的功能会改善。那睫毛线刚刚讲，就是说我们的泪水中的成分里面有能重要就是油脂的部分，因为那个油脂就让你的泪水啊在眼睛的表面，它比较不会挥发掉，就它表面产生一个油膜包住，对，包住，所以它就就是就是锁水的状况啊，水就不会一直挥发掉，好，所以它它就减少这个眼睛泪水蒸散的状况，所以干眼症就会会获得改善。好，那干眼症我们也是其实其实也是这个现代人的一个文明病了。因为大家用手机、用山西用的多，好、哦，那这个干眼症的比例其实这几年都慢慢在增加。嗯
1: 、是干眼症真的超多的，希望就是<笑>就是希望干眼症的干眼症的现在的治疗应该是蛮好的
0: 啊、哦。对对，现在也有很多新的治疗啊，像是这个脉冲光或者特别的治疗。嗯
1: 、哦，是我们现在有一位 c a 我们来接 n 的电
3: 话。哎、嗯欸，你好。啊、嗯，你好，两位好。我,好我想请问哈，嗯、比如说我假定有一家药厂。他出了三种肝炎症的那个呃药水啊，那通常呃呃一般的医院，哎、呃、就,就以那个比如说呃一个教学医院在石牌那边的，他就是选择了第第第应该是第二高的价位的。现在我不知道是不是因为预算的关系，啊，他弄到他选的第一个啊。但是我知道还有一个很好，但是那个价价钱非常的高啊，因为那有邻居嘛，在在用嘛。可是他现在从第二个价位降到最，嗯、呃、最低的那个价位，我想请问啊，这三种眼药水啊，我可不可以啊自己，呃，就比如说我自己自费去买那个最好的啊，那他呃那个给我的呢，我也来点，可以吗？不不一定要、嗯、一定要点那固定那一种吧，谢谢。
0: 嗯、呃，所以所以这个主要是对那个人工内衣的问题了他说有三种药水，不过。因为人工内衣在市面上有非常多的种类了哈，所以我也不太确定它到底用的是哪几种。不过基本上人工内衣它大概分成两大类哈，一个是所谓的呃就就是大瓶装的那个都是有防腐剂在里面的。那另外有一些大家可以看到一些小小支小支那种一排一排可能五支十支粘在一起粘在一起的，那<對>你拆开來一支用一支。啊，做成小支它基本上就是啊、呃、没有防腐剂，单一的剂量来使用。好、啊，那那如果你次数要点的比较多，你可能用那种就是。没有没有防腐剂的次数可以点的比较多。那另外当然人工泪液呢，它其实就是要模拟人的自己本身的泪水。那每一个人的眼睛的状况可能不太一样，所以它可能有比较适用的人工泪。那医生通常看，因为它里面有一些，有的是比较黏的，简单讲，有的比较黏，有的比较稀，好、啊，所以有每个人需要用的，有有的可能加了一些油脂的成分啊，所以它有不同的成分，所以。呃，你适合哪一种？可能要跟医生再做一些讨论。你当然可以自己买来点点看，觉得哪一种比较适合，再然后给医生一些 information， 然后你们可以再讨论这样。是
1: 还是跟医师讨论一下，因为医师不会因为医院没有卖就不赞成使用，是是可以给医师看一下比较安全。你可以跟
0: 他说啊，我<對>我这个邻居拿这个给我点<對>点,點，以后觉得怎么样，然后跟医生讨论一下<笑>是。是
1: 是这样会有帮助的。嗯、<是>好，我们来接听陈先生的 c a l 陈先生你好、欸
2: ，主持人医生好。你好。你六十几岁哦啊，眼睛都一直干涩，然后眼得比较舒服。过几天又来了，联系这样子，嗯，这是不是退化？那要要怎么吃还是怎么保养？谢谢你哦
0: 。是干干眼症其实就是一个、嗯、一个泪腺功能的一个老化了，好，就是我们本来泪水哈、哦，它可以保护你的眼睛。啊，所以你年纪大以后，泪腺的分泌会减少，还有刚刚讲那个睑板腺的功能也会退化，所以你的泪水的品质跟泪水量可能都变得不好，所以就会产生干涩的问题。那基本上最最简单还是以补充泪水来来讲。那如果说泪水补充效果都还不好的话，那医生可能帮你把这个鼻泪管给它做个阻塞啊，就让你的这个泪水啊可以停在眼睛比较久。好、哦，我们内侧的眼角有个管子叫鼻泪管，当我们泪水多的时候，多余的泪水会流到鼻子去，就是我们哭得很厉害的时候，是不是会流点鼻水下来？哦、oh,
1: 嗯，就,就把它
0: 对那个你会流到鼻水，這樣不是它就把多的排掉了，所以那个那、oh, 啊、你把它塞住以后，那就,就會跑到眼睛，你就比较不会流掉嘛，所以你眼睛保湿的状况会比较好。嗯、好，所以有一些其他的处理可以再跟医生讨论。就如果你用人工泪液还是点了，就还是是不好。那它有一些其他的治疗，还有甚至现在有一些比较新的一些治疗，啊，像是一些眼睛的脉冲光的治疗，这个都是一些可以治疗干眼症的一些新的疗法。这
1: 样是治疗的方式，真的都一直都在进步。刚刚有一直聊到，<是>所以可以跟医师讨论看看。<對>我们这边来回答，就是 YouTube 的留言哦、喔。这边有就是听众提到说，就是因为高度近视所产生的新生血管，然后会影响到就是这些网膜的健康，然后也可能会剥离。这样，那请问一下，就是今天要问的是，高度近视的患者会不会更容易就是发生虹膜炎
0: ？哦，这个虹虹膜炎的发生机会哈，也不算太高，就是大概一年哈，每一万个人大概两个到五个哈。几率不是很高，那那那，但是但是我们高度近视啊，它容易会有像刚刚讲的啊，这这个呃观众他听众他特别提到哈，可能视网膜玻璃啊，或者是脉络膜可能一些问题，什么脉膜新生血管、缓、哦、慢部病变这些哈、哦，那甚至白内障、青光眼这个也会比较高，但是在红红彩眼的部分，这个倒不会说特别，因为你是近视哈，因为眼轴拉长而产生你比较有机会红彩眼，这個、倒不会。嗯
2: 、是。
1: 也有听众说，我们两位的发色很搭，<笑>是是
0: 是，金色比较漂亮。没有我们是,是一个团体，荧幕,幕上面看起来这边<笑>、嗯、都好看，金色加银色。
1: <好><笑><對>我们这边有听众，我们我,我,我今天有好多眼睛的问题哦？这样，我们今天呃这边还有问到，就是说、呃、哦好，关于化妆，就女生戴假睫毛啊，或是。就是会对眼睛有不舒服吗？可是假睫毛是在眼睛的外面
0: 。假睫毛那个也是它就是粘上去的了哈。那有一些我们比较常碰到，在门诊、嗯、常碰到的是是去种种睫毛。它、啊、种睫毛它是其实种睫毛就是把那个人工的睫毛粘在粘在
1: 本来的睫毛。其实这你应
0: 该是专家哈。对。那去年的时候我们还是碰到有一些在粘的时候那个胶啊跑进去，跑进去啊，或者是胶本身对它有过敏，哦、整个眼睛肿起来的。啊、哦，那就是对那个胶过敏的，所以这个可能还是要注意。好、哦，那还有胶不要跑到眼睛里面去，然后造成异物，会造成角膜的受损
1: 。啊、是，这边还有一个是关于飞蚊症，嗯，就是飞蚊症的，就是好像很多人为了飞蚊症的困扰，这样有没有什么就是？突破性，或是这近几年有没有比较好的治疗方式呢
0: ？飞蚊症其实哈，大家有飞蚊症的时候，第一件事情应该是先做一个完整的眼睛检查，最主要是散瞳啊，看你的视网膜啊有没有一些一些一些病变，好、啊，就是说有没有视网膜破洞啊，或者已经有视网膜剥离。好、啊，飞蚊症主要担心的是它是是不是一个不好的飞蚊症，好、啊，就是说背后隐藏的是视网膜的病变，啊，如果不是的话，它可能就是一个退化性的。啊，就是玻璃体里面有一些杂质，啊，就是我们眼球里面这个空腔里面产这个叫玻璃体，它里面有产生一些杂质在那边飘来飘去的。那那这个杂质要怎么处理啊？一般大部分是会等等它会不会自己这个比较不干扰你，啊，可以观察一阵子。啊，如果观察一阵子还是你觉得还是很痛痛苦很困扰，一定要去掉。现在当然有一些医生用镭射去打了，把它打碎，但是它基本上不太容易打到你觉得完全不见。比方说一颗比较大的飞蛾，它打了又散掉，有可能，哦，变成三五只小的，啊，你不见得会觉得它它困扰度呃比较小，它是减少了哈、哦。那那到打到完全小，有时候要打好几次才会打完。那当然，国外也有一些医生是用手术的方式啦，就直接用开刀把那个玻璃体清掉。把飞蚊去掉，但像这种不管是镭射或是手术啊，这个健保都没有给付，好、啊，那它也有一定的风险。如果你真的想要去掉这个飞蚊的话，还是要跟医生再做个讨论。这
1: 样好的。今天就是大家真的很多眼睛相关的问题，好多，對,对对？很感谢，就是吴建良医师来为我们回答。希望下一次我们可以在节目中，就是继续跟吴医师聊聊关于眼睛的问题，然后回答听众的这个疑惑，这样子。<是>那今天非常谢谢大家的收听，我是米娜，然后我们下次见喽，拜拜。